0: Bonjour à tous, bonjour Enzi.
1: Bonjour Marino, comment ça va Très bien, et toi Ça va bien.
0: Nous revoilà sur Fréquence Orange pour l'émission Harmonie de musique classique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un compositeur exceptionnel qui est Franz Schubert.
1: Oui, Franz Peter Schubert qui est né en 1797 et décédé en 1828. Donc euh, il s'inscrit un peu dans la lignée de Beethoven. Disons qu'il va beaucoup s'inspirer de son travail pour pouvoir créer des œuvres. Euh, bah, propre à elle-même et euh, un peu en dessous, euh, pas péjorativement, mais dans ce qu'on pourrait penser de la noirceur du romantisme.
0: Oui, effectivement, Schubert, c'est un compositeur euh, euh, au, au, au caractère très, très romantique dans sa personnalité et dans ses œuvres. Alors, dans sa personnalité, c'est intéressant parce que c'était un, un monsieur très introverti et en même temps qui... Euh, qui aimait beaucoup euh, le côté social des relations euh, humaines et il va beaucoup souffrir de ça dans sa vie puisque, en fait il a été rejeté autant au niveau euh, humain qu'au niveau euh, professionnel dans ses créations. Euh, il n'a pas du tout été reconnu de son vivant. Il est resté complètement en marge de tout ce qui pouvait se, se faire à l'époque et euh, il, en, il en a beaucoup souffert. En plus on le verra avec la maladie, euh, avec la maladie qui va le ronger.
1: Et euh, quand, justement, il y a une très belle citation d'un de ses amis euh, poètes, euh, quand tu disais qu'il n'était qu pas reconnu son vivant et qu'il allait être redécouvert après, euh, son ami qui s'appelle Grid Pratzer euh, disait que la musique, enfin il disait sur sa tombe, il inscriva, il inscriva sur sa tombe que la musique enterra ici un riche trésor et des espérances encore plus belles. Donc c'est une citation qui veut tout dire quand on sait un peu sa situation personnelle, la situation de Schubert. Et aussi un peu en rapport avec, euh, pour moi du moins, et je pense qu'indirectement il, euh, il fait aussi un lien avec sa symphonie inachevée. C'est-à-dire que bien que Schubert n'a pas terminé sa symphonie, l'univers et euh, l'avenir de la musique restent encore écrits et l'univers schubertien n'est pas clos.
0: Oui, c'est très beau ce que tu dis, Enzi. Je vais, je vais revenir sur des choses un petit peu plus terre un à terre. Plus terrestre. Voilà, sur sur sa vie concrète. Attention, j'en ai aussi. Hein, oui, oui, on va faire un battle aujourd'hui <rire> entre le ciel et la terre. <rire> Alors c'est un, 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 un compositeur donc, qui, euh, qui s'est consacré entièrement à, à sa, sa, sa passion euh, dévorante de, de, de la musique. Son père voulait en faire un aide-instituteur. Alors il avait une bien piètre image de son fils parce qu'il ne voulait même pas en faire un instituteur mais un aide-instituteur. Et Schubert, en fait, finalement, va, euh, va tout laisser tomber euh, pour, euh, à 17 ans pour vraiment se consacrer à son, sa, ses compositions. Il va donc vivre une vie euh, très bohème et en même temps, euh, il va laisser libre cours à, tout, tout, à tous ses sentiments. Il y a hum, donc des thèmes vraiment qui, qui prédominent dans sa musique et notamment euh, la mort qu'on va voir tout à l'heure. Alors la mort de façon euh, pas du tout péjorative, parce que euh, Schubert avait une relation vraiment euh, privilégiée avec cette mort du fait de sa maladie et euh, du, du rejet, finalement. Enfin, il se sentait rejeté vraiment par la vie. Et en fait, la mort a, a deux, deux, deux figures, une, une figure très, très apaisante, très reposante, finalement, la délivrance, et en même temps, un côté un petit peu angoissant, pourquoi Par rapport bah, aux êtres finalement qu'elle enlève. Il euh, y a eu la mort de sa mère qui l'a vraiment énormément euh, mis euh, dans cet état d'angoisse. Et il y a la mort de Beethoven aussi, qui l'a mis dans une, euh, un état euh, qu'on ne peut même pas imaginer. Il, il était vraiment très admiratif de Mozart et Beethoven. Et voilà, quand celui-ci a disparu, euh, il, a, il a eu l'impression que sa vie s'arrêtait. Donc ce thème-là, on va le développer dans le Quatuor euh, en Ré mineur qui s'appelle « La jeune fille et la, la jeune mort, fille
1: et la mort. Alors, aj ». Je voudrais ajouter quelques précisions euh, avant d'aborder ce quatuor. Euh, Charles Rosen disait euh, « La mémoire musicale à Vienne euh, pourquoi ». Pourquoi euh, Déjà, quand tu disais que Beethoven avait euh, été euh, un peu le, pas le maître de Schubert, hein, mais disons qu'il avait pris instance et pris un, un pas sur la musique avant Schubert, c'est vrai que quand on regarde et qu'on se penche un peu plus sur euh, cette ville de Vienne, qu'est-ce qui vient et la succession des compositeurs se fait par Haydn ensuite Mozart ensuite Beethoven et euh, bien sûr après tout naturellement vient Schubert donc c'est vrai vraiment un lignage musical un lignage de compositeurs très fort et c'est pour ça que euh, cette mort comme tu l'as dit lui, lui permet de s'apaiser il considère la mort comme un apaisement et, et sa musique s'en ressent hein, parce que c'est vraiment une, une bouffée d'air frais dans, dans l'obscurité et le tourment du romantisme donc son héritage est né à Vienne et euh, ouais, c'est des œuvres vraiment dans la continuité de, de Haydn et de Mozart donc à l'image du premier mouvement de, de sa première symphonie donc il y a des, des sons très très Mozartiennes euh, on a un peu le retour de la musique galante style 18 e avec la mélodie accompagnée, les doubles croches la simplicité harmonique et vraiment c'est vraiment le retour du classicisme viennois mais revisité euh, sous l'influence de Beethoven, entre guillemets, mais surtout sous l'écriture de Schubert.
0: Oui, Schubert euh, est très polémiqué, parce qu'il y, y a une grande partie euh, des musicologues qui le considèrent encore comme un classique, et puis mmh. euh, de l'autre côté comme un romantique. C'est vrai qu'il est entre ces deux, ces deux courants. Ce qui est intéressant, c'est en fait euh, le... Le, la relation qu'a euh, Schubert avec, euh, avec tous les, les, les sentiments et l'émotion qu'il met dans sa musique. Et il y a des thèmes vraiment qui prédominent chez Schubert et qui, euh, à mon sens, après c'est toujours, euh, toujours négociable, <rire> qui, qui font vraiment partie de, du romantisme euh, mm. euh, vraiment euh, à, à part entière, c'est euh, notamment sa fascination pour la nature. Il a trouvé dans la nature un apaisement, un, un, une, une sérénité et en même temps tout un tas d'émotions qu'il met notamment dans ses leads et qui en fait ont été euh, la base de, de toute la, sa création. Donc par exemple l'eau, la forêt, la nuit, la glace, il y a vraiment tous ces éléments, euh, il découvre, euh, il se fascine pour les voyages, tout ce qu'il trouve dans ses voyages et donc il y a tous ces, ces leads allemands on peut citer La Belle Meunière, on peut citer Le Voyage d'hiver, Le Roi des Aulnes, Le Chant du Cygne. Tous ces lits vont être nourris par sa passion euh, oui. pour, pour ce thème qui est quand même euh, bien ancré dans le romantisme.
1: C'est vrai que la nature est un hein, des piliers de la pensée romantique. Euh, comme tu l'as dit, avec Le Roi de les Aulnes et Erl c'est le père du lead. Hein. C'est vraiment euh, Schubert, c'est vraiment celui qui va annoncer Schumann ensuite par la suite avec ses lits. Donc on a Erl König, Le Voyage d'hiver avec euh, Winterreise, euh, et aussi, bah, surtout, on va l'aborder là, euh, Der Todd ou Das Mädchen, donc la jeune fille et la mort, qui, devra, qui deviendra par la suite un lead. Hein. C'est vraiment euh, un quatuor et ensuite un lead. Alors, après non, c'est l'inverse. D'abord un lead. Un lead et, et ensuite... ensuite un de quatuor. ce lead va découler le, le quatuor. Voilà,
0: en fait, le quatuor arrivera 7 ans après le lead.
1: D'accord. Et donc c'est vraiment une, une pratique fréquente hein, d'avoir euh, des leads et ensuite les décliner en, dans des pièces euh, orchestrales ou des pièces en tout cas de quatuor, euh, comme ces impromptus de piano, il y aura des thèmes dans ces symphonies, ça sera exactement les mêmes que ces, euh, que ces impromptus, euh, ou alors plus tard avec malheur, hein, qui avait des leads et qui les avait mis ensuite dans ces symphonies.
0: Alors c'est intéressant de, de parler du lead, on va peut-être rappeler quand même ce que c'est que le lead, c'est donc une pièce euh, poétique. Qui est écrite pour euh, piano et voix. Euh, donc, euh, Schubert euh, s'est inspiré de, de, de poètes qu'il avait rencontrés lors de ses Schubertiades, ces fameuses réunions justement avec ses amis, euh, par exemple Müller, Heine, des, des grands poètes de l'époque. Et il composait des mélodies sur les textes qui le touchaient. Euh, mais Schubert a été très prolifique dans la composition des lides, Il en a composé plus de 150. Et en même temps, il se sentait complètement enfermé dans ce, dans ce style-là. Euh, il s'est senti à un moment emprisonné alors qu'il excellait vraiment dans, dans, dans ce style. Et il a commencé à en composer de plus en plus noir, <rire> je dirais, dans le caractère. Et du coup, euh, ses, ses éditeurs ont commencé à lui demander de faire autre chose. Donc de faire des... des des pièces à danser, euh, c'est le, le style Biedermeier, on appelle ça, qui était à la mode à l'époque, c'est-à-dire des valses, des écossaises, des menuets. Il voilà, y avait aussi l'opéra italien qui était euh, à la mode euh, voilà, vraiment euh, à l'époque. Et donc Schubert n'arrivait pas trop à se, se, se faire à ses styles, il se sentait enfermé dans le lit et en même temps c'est là qu'il a composé ses plus belles œuvres. Donc on a toujours cette personnalité très tourmentée de ce compositeur qui va... Voilà, qui, qui est omniprésente et, et qui va finalement le hanter.
1: Et c'est vrai parce que, euh, contrairement à Schumann, ses œuvres sont beaucoup plus accessibles. d'accord prendre ces mots à la, à, pas à la légère. Hein. Mais disons que Schumann a, aurait une définition, et une pratique du lit beaucoup plus tourmentée, beaucoup plus lourde euh, que Schubert. C'est vrai que Schubert et Beethoven avaient euh, pratiqué la sonorité, donc euh, la couleur euh, du son, au service de la musique alors que Schumann et euh, ses contemporains prenaient en fait justement cette couleur euh, cette couleur sonore pour, pour ce qu'elle était vraiment donc il y a vraiment une différence alors c'est une différence subtile mais c'est une différence importante et ça se ressent quand on écoute et c'est pour ça que quand on écoute les lits de Schubert et les lits de Schumann on n'a pas la même impression de, de lourdeur justement ou bien de légèreté
0: on va peut-être parler euh, plus précisément donc, de ce fameux lit de La jeune fille et la mort. Euh, je crois que tu as le poème sous la main, Alors, dont le, tu vas nous le... dire les paroles.
1: Oui, donc, le titre veut dire La jeune fille et la mort. C'est euh, le quat 14e quatuor, euh, composé en 1824.
0: Oui, exactement.
1: C'est euh, plus ou moins un dialogue entre la jeune fille et la mort. Donc la jeune fille va dire va-t'en, ah, va-t'en, disparaît, odieux oh squelette, je suis encore jeune, va-t'en et ne me touche pas. La mort va répondre donne-moi la main, douce et belle créature, je suis ton ami, tu n'as rien à craindre, laisse-toi faire, n'aie pas peur, viens doucement dormir dans mes bras. Voilà.
0: Alors oui, donc c'est très intéressant, vraiment la, la mort là c'est une amie quoi, c'est une mmh. amie qui invite la jeune fille à venir, à laisser tout son bagage de souffrance. Euh, ce n'est pas la mort euh, cruelle comme euh, comme parfois euh, Schubert peut la peut la matérialiser et c'est intéressant parce que donc dans le Quatuor il y a vraiment ces deux aspects de la mort là.
1: Et pourtant malgré cela la jeune fille ne veut pas il ne veut pas euh, se, se laisser embarquer donc c'est un Quatuor euh, classique dans sa forme hein, encore une fois donc qui est en quatre mouvements le premier mouvement Allegro en 4/4 ré mineur avec une forme sonate donc on rappelle euh, très rapidement la forme sonate c'est euh, exposition du thème développement du thème et ensuite réexposition du thème sachant que l'exposition et la réexposition sont divisées en plusieurs thèmes généralement deux et ensuite euh, subdivisées en plusieurs cellules mélodiques et rythmiques
0: Oui tu as très bien résumé ça on va proposer euh, au fil donc, de l'émission quelques pistes d'écoute justement sur euh, mmh. ces différents thèmes et cette forme là pour que ce soit un petit peu plus clair parce que c'est vrai que ça peut paraître euh, un, petit peu, un petit peu abstrait. Je propose qu'on écoute le... les premières mesures de ce quatuor pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Après, on écoutera le, le premier mouvement en entier, bien sûr. On écoute donc euh, le mouvement 1 et le motif du destin. Alors ça, c'est vraiment, on, on peut appeler ça le, un petit peu le destin Beethovenien. C'est euh, la mort dans toute sa splendeur, mais la mort justement angoissante. Alors, elle est reliée à Schubert, qui donc euh, a eu ses premiers signes de, de la syphilis qui se sont, méta, euh, qui se sont manifestés pardon, à l'âge de 30 ans, donc il était quand même assez jeune. Euh, et il a commencé après ses premiers signes, à être obsédé par justement cette mort douloureuse qui lui avait pris des êtres chers, comme on avait dit, euh, à la souffrance. Et au fur et à mesure, il a fait tout un chemin et cette mort euh, angoissante va se transformer en euh, délivrance de la souffrance qui ouvre à, sur quelque chose de meilleur. Alors avant que tu interviennes, je propose qu'on écoute juste, justement ce petit motif qui se transforme en, euh, en délivrance et donc c'est euh, le deuxième motif le destin 2 euh, de, je l'appelle euh, voilà, du mouvement 1 il y a toujours
1: un deuxième volet
0: Donc euh, voilà, c'est deux, ces deux aspects de la mort qui vont être développés tout au long du quatuor.
1: Oui, alors, tu parlais de Beethoven, c'est vrai que tout au long de, de sa carrière, entre guillemets, hein, Schubert va euh, non pas faire des références à Beethoven, mais va euh, se permettre des libertés quant aux pratiques de Beethoven. Et euh, surtout, une en particulier qu'on remarque dans le premier mouvement de ce quatuor, c'est-à-dire l'opposition du mode mineur et du mode majeur. Alors, pour faire simple, le mode mineur, c'est une, une tierce mineure. Généralement, la tonalité est marquée avant tout par la tierce. Donc là, c'est une tierce mineure. Et le mode majeur, ben, justement, par une tierce majeure. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, vraiment. Donc, de la première mesure à la 51e, on est dans une tonalité de ré mineur. D'accord À partir de la 52e à la 82e, on va passer à une tonalité majeure, c'est-à-dire la tonalité de Fa, c'est-à-dire une tierce au-dessus, donc c'est une tierce mineure. Ensuite, de la 83e à la 101e, ce sera un pont modulant. D'accord Donc euh, le pont modulant, c'est un petit peu un, un mini-développement, c'est-à-dire qu'il va, euh, voilà, il va, il va installer plusieurs tonalités, plusieurs euh, échelles harmoniques pour pouvoir aboutir à la mesure 102. Et on va voir apparaître la, fa la fameuse tonalité de La majeure qui va Tourner au La mineur, donc encore une opposition de mode majeur et de mode mineur sur des tonalités homonymes, et euh, vous allez vous rendre compte que entre le Ré, majeur, ré mineur et le Fa majeur, on a une, une distance de tierces, d'accord Donc on passe d'une tierce à l'autre et ensuite on termine sur euh, la dominante, la dominante c'est-à-dire le, le cinquième degré de, de la tonalité. Donc, il va passer d'un état majeur, d'un état mineur. Ensuite, il va revenir à un état majeur par un pont modulant et terminer euh, sur une tonalité mineure. Donc, la tonalité de la tonique, hein, vraiment de, de, de la dominante. Et c'est vraiment, à grande échelle, vraiment une, euh, une demi-cadence. D'accord Et ce qui est marrant, c'est que... Dans ce cheminement de demi-cadence, de, de il, va, il va transformer un peu cette musique classique comme on l'avait dit, hein, c'est-à-dire qu'il qu utilisait ses maîtres viennois comme Mozart, Beethoven et Haydn pour en faire une autre chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'instaurer un quatrième degré euh, entre le 1 et le 5, il va instaurer un troisième degré mais dans l'idée générale. Et ça, ça montre vraiment toute cette, cette transformation de la musique qu'a Schubert dans son, dans son quatuor et dans sa musique.
0: Oui, alors tu parles de transformation, c'est vraiment exactement ça, c'est passer d'un état à l'autre, donc par des tonalités, par des, des motifs rythmiques aussi, parce que Schubert joue beaucoup sur le rythme, et qui vont toujours... Euh, être euh, le, le, la manifestation de, de euh, cette double personnalité finalement de la mort euh, qui l'habite euh, c'est intéressant parce que donc, la tonalité de ré mineur dont tu parles c'est une tonalité qui est très triste vraiment. Mmh. il y a beaucoup de, de, de réquiem ou de, de messes pour les morts qui sont écrites dans cette tonalité là donc Schubert est, est, est très doué parce qu'il arrive quand même à la transformer en des passages absolument magnifiques et où on a l'impression d'être au paradis mais ça reste quand même dans la tristesse. Et euh, sur ce quatuor, ses amis étaient absolument consternés la première fois qu'ils l'ont entendu par justement ce, ce caractère euh, complètement, euh, complètement euh, tragique. Euh, mais ils l'ont quand même soutenu dans cette, dans cette épreuve parce qu'ils ont senti toute la solitude et toute... Euh, tout, tout, voilà, tout ce, ce, ce cette souffrance que, que, que Schubert avait. Et il y a une autre œuvre qui est encore plus triste, je dirais. Alors là, aujourd'hui, on fait dans le, <rire> dans le drame. C'est euh, « Le voyage d'hiver », qu'il a composé après. Où vraiment, c'est une de ses dernières œuvres et où, en fait, c'est euh, la solitude d'un être qui se, se balade dans les, des paysages glaciales. Donc, Schubert, vraiment, euh, est dans une phase un petit peu noire et, en même temps, on, on parle vraiment de sa phase de maturité parce que c'est là où il a pu euh, mettre, euh, mettre en œuvre tous ces procédés dont tu parlais, d'écritures qui sont exceptionnelles et qui nous font frémir. Euh, voilà, personnellement, moi, c'est un mouvement que j'aime énormément J'espère que
1: il est d'autant plus magnifique car il mêle à la fois le dynamisme et euh, la dramaturgie. Euh, alors, surtout que les deux ne vont pas forcément toujours ensemble. Alors La dynamique dans ce mouvement et dans ce, ce premier thème, c'est vraiment un bloc sonore euh, à l'unisson. Alors à l'unisson, vraiment par le rythme. Mais par contre, le violon 1 et le violon vont encadrer le violon 2 et l'alto pour prononcer et un peu euh, euh, primo euh, pour un peu annoncer justement cette chute, cette mort qui tombe et cette sort qui s'acharne et euh, il le démontre tellement bien que les notes au final sont tellement euh, euh, vont vraiment couler, euh, couler de source c'est à dire que il va, il va passer d'un ré d'aussi la sol donc vraiment une descente et une chute et ensuite, il va encore insister, donc vraiment le sort qui s'acharne, il va, il, va il va reprendre le là, solfamiré.
0: Oui, alors je propose qu'après cet aspect un petit peu dramatique dont on vient de parler, là, on écoute Et le tout. deuxième thème qui est euh, beaucoup plus éclairé. Alors on a euh, voilà, la, la deuxième personnalité euh, de cette mort, donc ça fait un contraste très marqué. Euh, on a un rythme un petit peu euh, obsédant en dessous qui est fait par l'alto, euh, toujours par trois, ces fameux triolets. Et au-dessus se superpose un beau thème de violon, ou de violon qui est fluide et qui est très tendre. Alors il y a voilà, cette superposition de, de linéaire, de tendresse et puis d'un petit peu rythmique. Je propose qu'on écoute euh, le mouvement 1 euh, avec son thème 2.
1: Après avoir écouté ce, ce, ce beau thème, on, on peut établir un petit peu une opposition entre la verticalité du premier thème et l'horizontalité justement du second thème, comme tu l'avais dit. Et au, alors, contrairement au premier thème où le silence était prépondérant hein, et les triolets vraiment importants, euh, qui, qui créaient d'emblée un contraste inattendu et euh, qui était magnifié par la demi-cadence, qui annonçait justement ce deuxième thème, euh, par opposition, là, la musique est beaucoup plus horizontale, mais le triolet n'en est pas moins important. On avait déjà pu développer le triolet chez Brahms, hein, qui était euh, le symbole rythmique du romantisme. Là, la mélodie, elle s'échappe, mais elle s'échappe de chacun des instruments qui essayent de, la, qui essayent de capter cet élément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un instrument va, le, va jouer ce thème, et va jouer ce rythme, la mesure ou deux mesures après, euh, la mélodie va passer à un autre instrument. Donc, aucun instrument ne va pouvoir tirer le filon et pouvoir pouvoir capter l'ensemble de cet élément euh, jusqu'à une stabilisation de la mélodie au violon. C'est-à-dire que seul le violon, donc seule la voix de la jeune fille va pouvoir rappeler euh, cette, raison, cette raison de la vie face à la mort. Et euh, c'est à partir de là qu'on a une élaboration de la mélodie avec des trémolos en soutien.
0: — Oui, tout à fait. Euh, donc, comme tu disais, ce, ce triolet, euh, c'est vraiment le, le balancement euh, qu'on qu a au romantisme et euh, à la période romantique. Et c'est en fait un élément qui peut être décliné vraiment pour euh, plein de caractères, puisqu'on l'a au tout début dans ce destin euh, fatal, irrévocable, implacable, qu'on qu ne, qu ne peut pas changer. Et on l'a dans ce deuxième thème qui est euh, très balancé... Euh, voilà, presque aquatique, je dirais. On va avoir euh, dans ce, ce mouvement, après, après cet élément, un, un, un développement, je vais y arriver, un développement de, de euh, tous tout ces thèmes. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter, peut-être sur ce développement qui est assez court, finalement, dans ce mouvement. Non,
1: pas spécialement. Je...
0: Voilà, et ce que je trouve intéressant, c'est euh, la façon dont Schubert va redonner ce thème du début, euh, du destin, il va mettre en place une montée, alors en général euh, ça dure quelques mesures là ça va durer quelques lignes et euh, ça commence par le violoncelle qui fait un motif très très pointé assez saccadé que va reprendre l'alto et il y a une espèce, un espèce de, 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 de duel entre les basses et les aigus donc violoncelle alto et violon 1 violon 2 qui va monter 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 en puissance et qui va redonner ses triolets avec une force inimaginable. Je propose qu'on écoute ce thème. Donc, C'est la montée du retour du thème 1. Voilà. Le mouvement se termine par un piumoso très très rapide euh, qui est assez, euh, assez impressionnant aussi, euh, assez endiablé, euh, que, que l'alto amorce d'ailleurs, euh, toujours avec ce motif euh, noir euh, triolet.
1: Et quand, quand vous aurez écouté ce, ce, ce premier mouvement dans son intégralité, vous remarquerez vraiment l'importance de ce fa majeur, hein, comme je disais, le troisième degré, euh, qui installe vraiment un autre caractère. Hein, C'est un, un, un caractère très sautillant, un hein, accompagnement quasi ininterrompu, une pédale de tonique à la basse. Qu'est-ce que c'est qu'une pédale tonique C'est-à-dire qu'on tient le premier degré pendant une grande partie de la musique. Et un jeu de questions-réponses s'installe. Donc c'est vraiment un retour hein, du classicisme viennois qui s'immisce euh, enfin, dans, dans la mort et entre la jeune fille et justement euh, cette, euh, cette annonce funèbre. Donc ce moment c'est vraiment une démonstration magistrale de technique, de force, mais aussi euh, bah, de l'insouciance de la jeune fille face à, à l'entité euh, mortuaire.
0: Alors Je vous propose d'écouter donc ce Piumoso dans le mouvement 1, qui finalement est le dernier combat entre la jeune fille et la mort, et au final, euh, la jeune fille va céder. Alors on vous a peut-être un petit peu révélé la fin du premier mouvement. En même temps, euh, maintenant, on va le réécouter dans tout son entier, euh, avec tous ces petits éléments qui, j'espère, ont aidé à, à une écoute plus, plus précise. On écoute le premier mouvement de Schubert, « La jeune fille et la mort ». Alors après cette, cette magnifique page de musique, on en a une autre. <rire> on va pas s'arrêter là. Avec donc le deuxième mouvement de ce quatuor. Alors le deuxième mouvement, c'est vraiment celui qui a été inspiré le plus par le lead, effectivement, et qui euh, reprend le thème euh, vraiment... Euh, euh, enfin je dirais euh, note pour note, de, euh, de, du lead, la jeune fille et la mort.
1: Alors c'est un mouvement lent, le deuxième mouvement est toujours lent, euh, en sol mineur, donc encore en mineur, vous avez remarqué que c'est le quatrième degré, donc quand on prend la grande forme hein, du quatuor, il passe de, de ré à sol, donc du quatrième, forcément... Euh, le troisième, on va s'attendre à un cinquième degré qui va installer. En fait, non, pas du tout. Il va revenir à un ré mineur et le quatrième euh, mouvement sera aussi en ré mineur. Donc, il fait un, on pourrait presque dire qu'il tronque la tonalité et qu'il tronque, qu tronque le chemin harmonique. Donc, c'est une mesure aussi en 2-2 hein, qui va beaucoup changer euh, la stabilité, bien qu'elle va l'installer dans une autre ambiance. Et contrairement au premier mouvement, c'est une démonstration... Euh, D'écriture, mais là, pas par la virtuosité, mais par la douceur et par les couleurs. Donc, on disait vraiment qu'il utilisait les couleurs au service de la
0: musique. Alors, je voulais juste rajouter en fait que ce mouvement il est euh, sous la forme d'un thème et de variations. Schubert fait souvent ça. Il a repris aussi un autre de ses leads qui est assez connu, La truite, et euh, pour lequel il fait un, un quintet. Peut-être qu'un jour on l'abordera aussi dans, dans une émission où il fait un thème et variations. Là, le thème euh, du début, c'est vraiment le récit de la mort apaisante, consolatrice, et qui va se décliner en cinq variations. Donc on va juste vous faire écouter euh, ce premier thème, qui est donc très épuré, euh, assez vertical, euh, dans une écriture euh, dans une écriture finalement très très simple, c'est-à-dire que tout le monde est à l'unisson, en homorythmie, c'est-à-dire le même rythme, euh, à l'unisson, pardon, pas du tout, euh, je voulais dire dans le, dans le même non, rythme, puisqu'effectivement il y a quand même de l'harmonie. Mais c'est un thème qui est assez simple et assez clair. On écoute le mouvement 2, le premier thème. Alors comme vous pouvez le constater, on a, on a quand même une profonde sérénité qui se dégage, et en même temps, euh, bon, ça reste la mort, donc il faut quand même pas non plus... Voilà, il y, y a quand même quelque chose qui reste assez poignant.
1: Alors ce rythme de, de, de blanche, de noir, n'est pas sans rappeler le, le rythme du deuxième mouvement de la septième de Beethoven qu'on a, qu a déjà abordé, hein, euh, qui est un motif assez lourd, donc on sent le poids de la mort mais aussi par ce poids de la mort, on se rend compte forcément de son pendant, c'est-à-dire le poids de la vie. Alors, oui,
0: alors, excuse-moi, je te coupe. Le poids de la vie, il y a aussi, euh, vous allez l'entendre, on ne va pas faire écouter du coup toutes les variations parce qu'il faut garder un peu de surprise. Dans la quatrième variation, il y a vraiment justement cette, cet espoir qui naît euh, où euh, voilà, il, y a, il y a quand même un, un espoir de vivre finalement et c'est une, une variation qui est très, très éclairée, euh, très... Fin, presque presque joyeuse apaisante dans l'autre sens et
1: euh, pour revenir un peu au thème et variation très rapidement qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que le compositeur présente un thème et la variation bah, qu'est-ce qui va changer justement par rapport à ce thème c'est des changements rythmiques des changements mélodiques et des changements harmoniques et des changements instrumentaux donc il peut passer parfois à trois instruments au lieu de quatre ou deux ça dépend des compositeurs Mozart faisait surtout des parfois des trios il installait des trios dans ses quatuors Bref, euh, pour revenir à, à ce deuxième mouvement, l'introduction est très carrée, hein, comme tu as dit, très cartésienne. Euh, C'est assez droit, assez impérial. Hein, C'est vraiment l la vie, la mort dans sa splendeur, mais dans sa droiture aussi. Et euh, pourquoi on ressent ça Et comment il va justement essayer de retranscrire cette idée euh, bah Justement par les tonalités et vraiment les degrés. Donc euh, on n'aura pas des tonalités torturées, des chemins harmoniques torturés par la suite, avec Schum comme avec comme on peut le voir avec Schumann et ensuite Brahms, mais vraiment il va installer un premier degré, un cinquième, donc il supprime carrément le deuxième, troisième, quatrième degré euh, dans le chemin harmonique et on revient à un premier degré. d'accord Donc le chemin est en plus tronqué, hein, donc on va directement à l'essentiel et c'est ce qui permet d'installer ce côté euh, droit.
0: Je propose qu'on écoute euh, ce deuxième mouvement, qu'on profite de cette, cette belle page de musique encore. Euh, et euh, bah, j'espère que on aura éclairé les auditeurs sur... Euh sur cette pièce qui est magnifique. On a fait le choix de, 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 de prendre le premier et le deuxième mouvement parce que c'est un quatuor qui est, qui est très costaud. Mais il faut quand même savoir qu'il y a le troisième et le quatrième mouvement derrière qui sont beaucoup plus rythmés, beaucoup plus énergiques. Et il euh, y avait un musicologue qui parlait de tarentelles de la mort. Tarentelles sont vraiment des danses. Normalement, quand on a été piqué par une araignée, euh, on commence à, à danser euh, frénétiquement euh, <rire> à cause de cette piqûre et donc il, il, euh, il disait que ses, ses, ses mouvements lui, lui, rappelaient, euh, lui rappelaient ses danses
1: ça annonce peut-être la danse macabre de Camille Saint-Sens
0: euh, voilà on peut presque parler de danse macabre donc à savoir ce quatuor était vraiment à savourer en entier et euh, peut-être qu'un jour on vous fera le, la, aussi, surprise. Euh, la surprise du troisième et du quatrième mouvement très bonne semaine à tous et on écoute le mouvement 2 de Schubert, La jeune fille et la mort.
1: À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.